0: Autónomos en la Red, episodio 61 Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más, hoy un lunes de puente Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos de financiación, de seguros sociales, de IVA, de IRPF... Bien, hoy vamos a hablar de la estimación objetiva en el IRPF. Dicho así suena algo raro, ¿verdad? Eh, pero si os digo que vamos a hablar de los módulos en IRPF, perdón, seguro que ya sabéis todo de lo que vamos a hablar. Pero antes, eh, como siempre, recordaros que en asesoríafiscalautonomos.es os ofrecemos todos esos servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a, gestion a gestionar mejor vuestros negocios y a optimizar nuestros impuestos a unos precios realmente competitivos. Toda la información la tenéis en nuestra web, os repito, asesoríafiscalautónomos.es. Cualquier duda que tengáis, ya sea de nuestros servicios, dudas fiscales, sugerencias para el podcast, eh, podéis enviármelas a través del formulario de contacto de la página e intentaré resolverlas de la manera más rápida posible. Eh, pero bueno, vamos al tema de hoy, los módulos en IRPF. Bien, la estimación objetiva en IRPF consiste en calcular el importe a pagar a Hacienda por este concepto en función de una cifra que nada tiene que ver con nuestros beneficios, sino que se fija en función de determinados parámetros, los famosos módulos, eh, que dependen de cada actividad, como por ejemplo podría ser el número de trabajadores, el personal no asalariado, la potencia eléctrica contratada, la superficie local, etcétera. Evidentemente estos módulos varían en función de la actividad, de la actividad que realicemos, perdón. Eh, a estos módulos se les aplican coeficientes de minoración por incentivos al empleo y a la inversión y una serie de índices correctores, como la población del municipio en el que ejercemos la actividad, la duración de la temporada de la, de la actividad, nuevas actividades, etc. Con todos estos datos se calcula el rendimiento neto de la actividad, independientemente de que el beneficio real sea, su, sea superior o, o inferior o incluso existan pérdidas. Eh, trimestralmente se ingresa un porcentaje sobre este rendimiento neto mediante el modelo 131, que va desde el 4% como norma general, pasando por el 3% si se tiene un trabajador o el 2% si no se tienen trabajadores o es una actividad agrícola. Ojo que este porcentaje es simplemente un pago a cuenta. Luego en la declaración anual de IRPF calcularemos, eh, junto con el resto de nuestros ingresos, si nos toca pagar algo o no. Eh, no todas las actividades pueden acogerse a módulos en IRPF Aunque no vamos a detallar todas las actividades que pueden acogerse al módulo, a módulos eh, Vamos a enumerar las más comunes para que os hagáis una idea eh, Entonces, Dentro de las que se pueden acoger estarían la mayoría de actividades agrícolas y ganaderas El comercio minorista, incluyendo los kioscos de prensa y los talleres de reparaciones La hostelería, restaurantes, cafeterías, bares, hostales, pensiones y fondas el transporte de mercancías o de viajeros, taxis y mudanzas también, la construcción, eh, pues albañilería, carpintería, cerrajería, fontanería o pintura, la mayoría de estas actividades ya no podrán estar en módulos en 2016, y otro tipo de servicios como por ejemplo serían las peluquerías, los salones de belleza, las autoescuelas, las tintorerías y los servicios de fotocopias. Además, eh, Existen una serie de limitaciones, como son, en primer lugar, el volumen de ingresos, que no puede superar los 450.000 euros anuales o los 300.000 euros en el caso de actividades agrarias y ganaderas y del transporte y las comunicaciones. En 2016 esta, este límite baja a los 250.000 euros. En segundo lugar, si facturamos a empresas o profesionales, no se puede estar en módulos si en el ejercicio anterior se ha superado el límite de 225.000 euros o de 50.000 euros anuales si más del 50% de los ingresos provienen de empresas y están sujetos a retención. En 2016, este límite eh, bajará a… Eh, hemos dicho en 2016, perdón, este límite bajará a 225 euros anual, de 225.000 euros anuales perdón, a 125.000 euros anuales. En tercer lugar está el volumen de compras sin incluir las inversiones, que no puede superar los 300.000 euros anuales. Este límite en 2016 baja 250.000 euros. Y eh, también en 2016 los autónomos que estén obligados a practicar la retención del 1% en sus facturas no podrán seguir en módulos. Básicamente son, son todos los autónomos que en 2015 estuviesen en módulos y su actividad eh, estuviese relacionada con la construcción, la carpintería metálica, la fabricación de artículos de ferretería la confección de prendas de vestir, eh, la industria del mueble de madera, la impresión de textos e imágenes, el transporte de mercancías por carretera y los servicios de mudanza. Eh, tampoco se puede haber renunciado ni estar excluido del régimen especial simplificado del IVA o del especial de agricultura. Y, por supuesto, no se pueden realizar otras actividades que tributen en estimación directa. Eh, como podéis ver, en 2016 se reducen mucho las actividades que pueden acogerse a módulos, y a las que sí se pueden acoger se les reducen los límites, limite, los que se reducirán muchísimo más en 2018. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿A quién le interesa acogerse a módulos? Pues fundamentalmente a aquellos autónomos que superen con creces el rendimiento, el rendimiento neto que se calcula mediante este sistema. Para que os hagáis una idea, un autónomo que realice una actividad de trabajos en Yasuo y Escayola que no tenga trabajadores y tenga un vehículo normalito, el rendimiento neto que se le aplicaría por este sistema sería aproximadamente de unos 18.000 euros, siempre que no tenga reducciones. Esto significa que desde el punto de vista del IRPF no podría inter interesarnos si, si facturamos menos de 18.000 euros, o sea, si perdón tenemos de beneficio eh, menos de 18.000 euros y nos podría interesar si repasamos esa cifra de beneficio pero también pon, eh, tendríamos que ver qué pasa con el IVA el problema es que si luego tenemos un beneficio de pongamos 10.000 euros o incluso si tenemos pérdidas seguiremos declarando Hacienda como si hubiésemos ganado 18.000 euros peligroso, ¿verdad? desde luego mi recomendación eh, para aquellos autónomos que empiecen la actividad es que nunca se acojan a este sistema y en el caso de que llevemos tiempo habría que calcular muy bien si nos interesa o no ya que un año malo lo tiene cualquiera y puede ser un desastre estar acogidos a este método y bueno, eso es todo por hoy hoy me he alargado un poquito en el tema pero bueno, espero haber podido ayudaros a entender aunque solo sea un poco cómo funciona el régimen de estimación objetiva en IRPF muchísimas gracias por esas reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes y sobre todo, gracias por estar ahí hasta mañana con más autónomos en la web. Adiós.